0: Des sports. Des sports. Bonjour Jean-Michel Salut Mario Alors c'est le camp des recrues du Canadien C'est le début, la prémisse du camp d'entraînement Et euh, ben euh, une des questions c'est On a plein de noms intéressant, plein de noms qu'on nous a vendus à nous les partisans comme l'avenir du club, des jeunes bourrés de talent. Est-ce qu'il y, est qu y a des places présentement à la défensive, sur les lignes à l'attaque? Est-ce qu'il y a des places pour
1: des vrais recrues? Là? Pas des jeunes qu'on a connus l'année passée, mais des vrais recrues. Ben, il y a là le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup des postes disponibles cette année chez le, chez le Canadien, bien honnêtement. Mais en même temps, Mario, si la direction veut être cohérente avec ce qu'elle nous a dit dans les derniers mois, là, à la suite notamment de la transaction de Mike Hoffman, qu'on voulait faire de la place aux jeunes, ben, s'il y en a un qui impressionne durant le camp des recrues, qui fait bien durant le camp principal après ça, pourquoi pas y donner sa chance? Je veux dire, au, au point où on en est avec le Canadien, c'est un club qu'on nous a dit plus tôt cette semaine qu'on vise pas les séries. On n'a même pas osé prononcer le mot série. Alors, pourquoi on ferait pas de la place à des jeunes? On verra, mais pour l'instant, le camp des recrues, tu sais ça se donne l'exemple le, 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 de l'an passé d'Harbert Jackye, qui était un inconnu peut-être quand il s'est présenté au camp d'entraînement. Ben, vraiment. vraiment là, en cas pour, 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 un pour moi,
0: c'était un, un inconnu total. On n'avait jamais entendu parler ben de exact. lui.
1: Et voilà, puis il a fini euh, par connaître un excellent camp des recrues, il frappait tout le monde il, et euh, il jetait les gants. On s'est dit, c'est qui ce gars galop? Finalement, on connaît la suite de l'histoire. Alors, c'est certain que ça va être à surveiller, ce camp des recrues-là, en fin de semaine, du côté de Buffalo. Moi, un des joueurs que j'ai très hâte de voir, c'est certainement David Randbacker, celui qu'on a sélectionné le cinquième au total lors du dernier repêchage. Six pieds deux, un Autrichien droitier, défenseur, qui pesait 195 livres au moment du repêchage. Là, il est rendu à 2 10, qui a travaillé fort dans la salle de muscu cet été. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont critiqué sa sélection. Souviens-toi, on, on voulait Matvei Mishkov, je reviendrai pas sur tout ça, mais en même temps, je comprends les motivations du Canadien d'être allé chercher un gars comme David Randbacker parce qu'on voit du potentiel. Tu sais, Mario, regarde les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dernières années. Tu as toujours un gros défenseur numéro un qui fait tout le travail. C'était Alex Pietrangelo avec les, les Golden Knights. Kale McCarr avec l'avalanche, Victor Edman avec le Lightning et ainsi de suite. Puis tu sais, je suis pas en train de te dire que Ryan Baker va connaître une Puis, carrière similaire à ce ça je ne aurait peut-être Canadien le ouais,
0: Canadien pourrait en avoir deux, trois là, de défenseurs de premier ah, place. S'ils
1: se développent tous bien, là. Exact. L'autre dont on mentionne le nom souvent aussi, ces temps-ci, c'est Logan Mayou. Tu sais, Logan Mayou, là, il est grand, il est gros. Il y a un bon lancer, des aptitudes offensives, ça c'est clair. Il va falloir peut-être qu'il travaille un peu dans sa zone. Mais clairement, dans le lot des joueurs qui vont participer au camp des recrues en fin de semaine, c'est lui qui est le plus près de la Ligue nationale. Parce qu'il y a le gabarit déjà, il y a les aptitudes. Reste à voir si la transition là de la Ligue de l'Ontario vers la Ligue nationale va être facile pour lui. C'est jamais facile. Là. On s'entend que c'est un calibre qui est, qui est de loin supérieur. Mais en même temps... C'est peut-être lui là qui a le plus de chance. C'est quoi? Il y a une information intéressante qu'on qu nous a sorti aujourd'hui sur Logan Mayou. Il a passé les dernières semaines chez T. Paul Byron dans sa famille, le mois dernier au grand complet. C'est pas une mauvaise chose, je pense, que le Canadien a essayé de l'entourer comme ça. Paul Byron avait une éthique de travail irréprochable. Là, il est à la retraite fort probablement. Ça n'a pas été encore confirmé, mais il ne jouera plus pour le Canadien. Mais en même temps, c'est une bonne chose, je pense, qu'il l'a épaulé dans le dernier mois, puis qu'il a vu un peu comment ça fonctionne d'être un professionnel. Euh, ça va être un joueur qui va être polarisant, ça, c'est clair, en fin de semaine. Ça commence donc euh, demain, là, les matchs euh, contre les espoirs des Bruins, des sénateurs et des sabres également. Puis du groupe, là des, du camp des recrues, il y en a qui vont se rapporter au, au Rocket de Laval, mais il y en a une petite partie aussi qui va atteindre le vrai camp du Canadien qui va commencer euh, dans un peu plus d'une semaine. Tu nous as parlé de défenseurs. Dans les
0: attaquants là, parmi les recrues, est-ce que tu en mm -hmm. vois... Un, deux noms, euh, celui dont j'oublie toujours le nom, Messer, ma, ma, ma celui qui était avec... Euh, Philippe Méchard. est-ce que lui, on pourrait le voir apparaître? C'est quand même un choix de première ronde l'année passée.
1: Il y a beaucoup de ces gars-là qui vont se retrouver à Laval, j'ai l'impression, honnêtement. Puis euh, il y en a pas mal, tu sais, Emil Einemann, Riley Kidney, Sean Farrell, qu'on a vu brièvement l'an passé, là, qui, qui avait fait une petite apparition avec le Canadien en fin de saison. Euh, C'est peut-être des gars, j'ai l'impression, qui vont plus se retrouver à Laval, mais tu le sais, dans, dans le monde du hockey, il y a tellement de blessures. Tu sais, on pense à Raphaël Harvey Pinard l'an passé. C'est un gars qui avait commencé à Laval, qu'on voyait pas nécessairement jouer avec le Canadien un jour. Puis t'as besoin d'une occasion ou deux des fois, puis finalement, ça se débloque, puis tu un poste dans la, les Ça, noms. ça s'appelle. C'est peut-être ce euh, qui attendrait euh, ces joueurs-là.
0: Arvin Pinard, ça s'appelle en français se rendre indispensable. En peu de matchs, prouvez, prouver à l'entraîneur que toi, tu t'es rendu, il, 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 tu rendu indispensable, puis que l'entraîneur après, il dit au directeur gérant, il dit aux autres non là, euh, tasse moi un autre, fais-moi un échange, envoie, mais pas lui. Là, lui, tu peux plus, me, tu peux plus me
1: l'arracher Ben non. Hey, puis un choix de septième ronde, Mario, un gars qui avait été repêché très très tard à l'âge de 19 ans. C'est rare des gars qui se font repêchés à 19 ans en septième ronde. On a pris une chance avec lui, puis ça a payé, puis il vient de signer un contrat de, de plus d'un million de dollars par saison, son avenir est assuré.
0: Ouais. Euh, passage à vide pour les Blue Jays, et disons que ça n'arrive pas trop trop au bon moment.
1: Écoute, on est en pleine course aux séries éliminatoires, puis là, cette équipe-là, elle trouve plus un moyen de gagner. Hier, défaite de 10-0 face aux Rangers du Texas, puis on a senti les huées dans le Rogers Center, on les a entendus, puis au cumulatif, après trois matchs face aux Rangers, là, euh, les Rangers ont marqué 26 points, 7 pour les Jays. C'est une série qui est tellement importante parce que c'est une des équipes, les Rangers, contre qui on se bat là, pour essayer de participer aux éliminatoires. Il y a eux et les Mariners. Puis À la suite du résultat d'hier, un match et demi de retard pour les Jays sur les, les Rangers et un match sur les Mariners. T'sais, on a dépensé quand même pas mal d'argent dans les dernières années chez les Blue Jays. Ça s'est rendu la neuvième masse salariale là, de, la, de la MLB. Euh, on a de bons jeunes, mais c'est là qu'il faut être dominant. Tu regardes un gars comme Vladimir Guerrero Jr. Ça va pas très bien ces temps-ci, mais en même temps, c'est un de tes meilleurs. Puis il est signé à court terme. C'est un contrat d'un an en 2025. Il est libre comme l'air. Il peut faire ce qu'il veut. Puis on a de la misère à s'entendre avec lui à long terme. Dans le cas de Beau Bichette, il est signé trois ans, mais en 2026, lui aussi, est libre comme l'air. Donc c'est là que tu dois connaître absolument du succès du côté des Jays. Ça a été décevant dans les les dernières années, on a été éliminé deux fois en première au premier tour là en, en trois ans. Puis là, on va se battre pour les éliminatoires. Peut-être qu'on les fera même pas. Euh, je te dirais que ça regarde mal là, pour les Blue Jays. Quoique, il reste encore du baseball à jouer d'ici le 1er octobre. C'est la fin de la saison. Mais j'ai l'impression que ça prend des résultats, sinon quelqu'un va finir par payer la note du côté des Jays. Mais qu'est-ce qui cloche ben là, À 10-0, ouais, tu vas me dire ce qui cloche, ça cloche partout. Les, les lanceurs
0: comme ben, <rire> les l'attaque, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui... Est-ce euh, est qu'il y a une, une, une chaîne en particulier qui est débarquée sur le bicycle
1: En ce moment, c'est clairement l'attaque, parce que oui, les lanceurs, le 10-0, ça fait mal. Mais les lanceurs, c'est quand même pas si mal depuis le début de la saison dans les circonstances. On a perdu Alec Manor, je t'en avais parlé en début de semaine, un excellent lanceur qui est pas revenu. Puis tu sais, il, il, c'est quand même pas si pire, je te dirais, du côté du personnel de lanceur. You see Kikuchi a été bon cette année, Kevin gozman a été excellent, mais en attaque, ça t'en prend plus. Là. Actuellement, un des meilleurs frappeurs des Jays, c'est Davis Schneider. C'est un gars qui avait même pas amorcé l'année, qui a été rappelé au mois d'août du 3-A. Puis c'est lui en ce moment qui est le joueur, passe-moi l'expression, clutch. C'est lui qui va chercher les gros coup sûrs. C'est pas normal. T'as des gars comme Vlad juniors qui doivent en donner plus. Bobichette a été blessé récemment, ça n'aide pas non plus, mais clairement, c'est en attaque qu'on a des, des difficultés ces temps-ci chez les Jays.
0: Et finalement, le Canada continue sur sa lancée
1: positive à la Coupe Davis. Exact. Je te parlais hier de cette belle, ces belles performances d'Alexis galarno et de Gabriel Diallo. Puis Aujourd'hui, l'équipe canadienne affrontait la Suède. C'était une mission moins compliquée que l'équipe italienne, qui était vraiment la plus redoutable dans le groupe A avec le Canada. Mais finalement, nos représentants ont remporté les trois affrontements du jour. Donc, fiche parfaite pour entamer la défense de son titre le Canada la Coupe Davis. Des victoires de Vachek Pospisil 7-6, 5-7, 6-2 contre Léo Borg. Ça, c'est le fils de Bjorn Borg. Ah ouais. Et Gabriel Diallo. Le Québécois qui a défait Elias Himmer 6-4, 6-3. Gabriel Diallo, là, ça va être vraiment quelqu'un à surveiller. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu jouer. Il est 6 pieds 7, il est très, très grand. Mais il a des qualités athlétiques assez incroyables. Il avait battu Daniel Evans à l'Omnium Banque Nationale. C'est là qu'il est sorti un peu de l'ombre. Mais C'est un joueur québécois qui a grandi ici dans la région de Montréal. Il est vraiment à surveiller euh, tout au long de cette Coupe Davis. Il a un peu plus de temps de jeu parce que Félix Auger-Liassime n'est pas là présentement. Alors, ça donne la lumière à d'autres joueurs. Euh, Est-ce que tu as surveillé,
0: Jean-Michel, toute cette histoire euh, du, 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 de l'entraîneur, euh, disons, au style plus ou moins 2023, Mike Babcock? Oui. Ben, Babcock, et, et là, euh, c'est... Il me semble que j'essaie peut-être, je manque de mémoire ou de connaissance de la Ligue nationale, mais là, t'es vraiment dans une espèce d'enquête sur le comportement d'un entraîneur. Ouais. Puis j'avais, deux autres, deux, trois autres noms d'entraîneurs
1: dans la tête que je me disais, ils doivent pas bien ben aimer seul parce que, euh, peut-être pas le seul dans son style, là. Ben, c'est à prendre, je pense, avec un grain de sel cette histoire-là de Mike Babcock qui est sous enquête. Là, pour, pour, pour la petite histoire, c'est semble-t-il qu'il aurait demandé à voir le, le contenu d'un téléphone cellulaire d'un des joueurs de l'équipe. Mais le joueur en question, par la suite, a pris la parole en disant :« Non, non, c'était voulu. Là. Il nous a demandé, si, euh, pour mieux qu'on se connaisse, là, il vient d'arriver avec les Blue Jackets, il voulait connaître les joueurs de l'équipe. Il a dit « Est-ce que vous voulez me montrer des photos de vos fa vos familles, vos enfants, tout ça, pour qu'on puisse apprendre à se connaître ?» Puis il dit :« Je l'ai fait de plein gré. Je même content de montrer euh, ça à mon entraîneur. » Que, tu sais, en même temps, ceux qui ont fait ces révélations-là, c'est les gens du, du balado Sped Spedin Chicklets, là, notamment Paul Bissonnette, qui a pas la langue dans sa poche, qui est habitué de parler fort. Même chose de Ryan Whitney, de Mike Commodore, qui a déjà joué sous les ordres de Mike Babcock. Alors j'ai l'impression que qu'ils prendre avec un grain de sel, mais en même temps, ces gars-là, les trois qui ont fait les dénonciations, ils tiennent mordicus. Même après les, les explications des joueurs des Blue Jackets, ils disent Non, 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 il a fouillé dans les téléphones des joueurs, j'ai mes sources. On va voir le fin fond de cette histoire-là. Mais tu Matt Babcock avait déjà fait l'objet de révélations douteuses sur sa manière de gérer. S'il vient d'arriver avec les Blue Jackets, s'il fait un autre geste répréhensible, je pense que ça part très mal. J'ai l'impression qu'il était de bonne foi, mais l'information a peut-être ouais. mal sorti par après dans les médias.
0: Dans des années où tout ça est bien sensible, mon cher Ray. Hey, merci beaucoup.
1: Exact. Salut.
0: Ça, super. On super